0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75, der letzten Folge in diesem Jahr von Dick Deep, Deep. In unserem Podcast unterhalten wir uns über Neues aus der digitalen Welt. Und auch in dieser Folge haben wir wieder zwei ganz spannende Studiogäste bei uns, Wolf Lotter und Gunter Dück. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir haben es das letzte Mal vor fast vier Wochen gehört, am 4. Dezember. Seitdem haben wir wieder den Lockdown, Weihnachten war. Wie habt ihr denn die Weihnachtszeit erlebt?
1: Ja, bei mir sind die Kinder umschichtig gekommen, also mein Seriell Tochter,
0: und nacheinander.
1: Mein ja. Tochter und Schwiegersohn und jetzt sind sie mein Sohn und mit, mit einem ganz kleinen Baby, also vier Monate, yep. Yep. Er, freut, er freut uns ja, genau. jetzt den ganzen Tag, kann schon lachen und strampelt ein bisschen beim Baden, also so die ersten Reaktionen sind da und macht schon Freude so richtig.
0: Also Corona-konformes Feiern, selbstverständlich. Ja. Wolf, bei dir?
2: Ich habe den ersten Muskelkater seit langer Zeit, weil ich anderthalb Stunden am Stück gelaufen bin, was für mich ein unfassbar langer Weg ist. Und das auch noch bergauf mit meinem Sohn und meiner Frau im Schnee. Äh, im Einzigen Schnee, den es gab, äh, war aber ganz alleine und, und ganz großartig, nachdem ich schon ja, sehr verzweifelt durch die Landschaft fuhr, um äh, immer wieder festzustellen, dass viel zu viele Leute draußen sind, viel zu eng, mhm. habe ich dann doch einen Waldweg gefunden, der ganz heimlich und schön und toll war und das haben wir sehr genossen.
0: Ja, das, das ging uns auch so. Also die die Erkenntnis, dass alle Menschen rausgehen und ähm, die die Weihnachtsreiseziele einfach alle weggefallen sind, die führt dazu, dass jeder beliebige Wanderparkplatz, der sonst viel zu piefig und zu langweilig ist im Leben, auf einmal knallvoll wird. Ja, wir sind wieder im, im Lockdown und diese Krisensituationen könnten ja eigentlich ein, ein Fenster öffnen für Veränderungen. Aber ich habe so das Gefühl, der zweite oder auch dritte Lockdown, je nachdem wie man zählt, der scheint doch irgendwie genauso zu sein und auch genauso schlecht zu laufen wie der erste Lockdown. Wie empfindet ihr das?
1: Ja, ich finde, dass es rausgeschmissenes Geld ist. Also wir machen immer einen Lockdown, dann ist es für 14 Tage gut und dann gehen die Leute wieder Skifahren. Ich wettere auch immer auf meiner Homepage dagegen, fange mir aber nur so Halbverschwörungstheoretiker ein die dann immer dagegen halten, aber es hilft irgendwie nichts. Ich habe heute, heute Abend lade ich eine, nochmal als Krönung zu der Serie zu Corona, einen Artikel hoch, wo ich bespreche, was ein Mikromord ist. Ein Mikromord, das muss du erklären, glaube ich. Wenn einer mit 70 durchs Dorf fährt, dann passiert eigentlich nichts, aber wenn äh, eine Million statistisch durchs Dorf rasen, dann ist ein Toter dabei und dann hat man ein Millionstel. Toten eigentlich auf dem Gewissen, auch die, die jetzt nicht echt tot gefahren haben, aber die es auch irgendwie hingenommen haben, dass das so ist. Und ich finde, dass wir quasi dadurch, dass wir vielleicht Masken nicht tragen oder Skifahren oder uns da drängeln, im Prinzip Mikromörder sind. Wir haben uns aber angewöhnt, dass immer nur der bestraft wird, der tatsächlich einen Tod fährt. Also der wird aufgehängt und die anderen machen es einfach weiter und bei Corona ist es noch so, dass man noch nicht mal weiß, wer den Tod gemacht hat, so ungefähr. Ja, also wer der Anstecker war. Und das regt mich irgendwie ein bisschen auf. Also da, da habe ich jetzt so mal gesagt, dass im, im Klimasinne, wenn man eine Flasche ins Meer wirft, dann ist man Nanomörder. Ja, also wenn das eine Milliarde Menschen tun, dann hat man irgendwie ziemlich viel gemacht. Und ich wollte einfach mal so auf die Spitze treiben, das Thema.
0: Finde ich eine ganz ganz schöne Beschreibung des Problems, denn die Frage, die sich mir gestellt hat über all die Wochen jetzt, wie schaffen wir es denn tatsächlich ja zu Veränderungen zu kommen? Wir hatten ja auch beim letzten Mal diskutiert über Veränderungen in der Infrastruktur, in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch in der, in der Firma, im individuellen Verhalten. Wir wollten ja heute auch zusammenkommen, um einfach nochmal ja, Jahresende, das Jahresende zu nutzen, um nach hinten und nach vorne vor allem zu schauen, also eine Art Jahresendansprache. Das ist immer die Aufgabe des Bundespräsidenten. Und ihr seid ja hier auch sehr präsente, medienpräsente Menschen, die ja auch eine starke öffentliche Meinung mitprägen. Und dazu wollten wir uns mit einem bestimmten Team unterhalten. Frauke, vielleicht kannst du uns da noch mal auf die Spur bringen.
3: Genau. Also du hattest ja gerade schon angesprochen, die Verantwortung in den Unternehmen, äh, wie damit, also nicht nur mit der Situation 2020 umgegangen wird und vielleicht auch, vorausschauend 21, aber jenseits, sondern generell ja, die Unternehmermentalität, äh, die wir haben und der, der, der Push in Richtung Selbstständigkeit. Und ich finde das eigentlich im Ländervergleich Corona bedingt spannend, wie viel Selbstständigkeit traut man den einzelnen Bürgern zu, wie viel wird umgesetzt. Aber das zieht sich natürlich durch alle Bereiche. Und äh, da habt ihr Ihr beide, Wolf und Gunther, ihr beide viel dazu geschrieben und gesagt. Würde mich schon interessieren, wie eure silvester sprache dazu aussehen würde.
2: Also ich würde ich würd in Anknüpfungen an das, was Gunther Dück gesagt hat und was ich vollkommen unterschreiben kann, dass es diese Mikro- und Nano-Verantwortlichkeit gibt, sagen, diese Gesellschaft und auch ihre Organisationen müssen aufhören, ihre Hidden Agenda zu fahren. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Warum tun die Leute etwas völlig anderes, als sie öffentlich behaupten? Das tun die Organisationen auch, nicht? Es gibt ja äh, diese ganzen Spielplätze mittlerweile, ja? Wir scrummen ein bisschen und es gibt ein bisschen Agilitätsspielchen und da gibt's ein Seminarchen und hier gibt's äh, noch ein gruppendynamisches Ding. Aber es ist nicht echt. Es ist eine Ablenkungsmanöver davon, dass Menschen selbstverantwortlich se sind und immer selbstverantwortlicher sein müssten. Ja, in einer Gesellschaft, in der die Bildung so weit gediehen ist und der Wohlstand so weit gediehen ist, aber das passiert nicht. Und was wir hier sehen, ist äh, der Versuch sozusagen einer überkommenen Struktur, auch überkommenen Organisationen, sich noch eine Zeit lang rüberzu retten mit sehr verunsicherten und sehr unmündigen Menschen, die in den Organisationen arbeiten, mit sehr unmündigen Bürgerinnen und Bürgern die so stark befürsorgt wurden, dass sie von Selbstständigkeit so weit entfernt sind, wie wir vier heute alle heute vom Mars. Ja? Und aber immer noch glauben, sie könnten große Astronautinnen und Astronauten werden. ja. Das redet man ihnen immer ein. Und diese Doppelgesichtigkeit, die führt in dieser Gesellschaft dazu, dass niemand sich in Wirklichkeit verantwortlich fühlt und dass man glaubt, man könne diese Krise so aussitzen wie jede andere Krise auch. Und es ist ja immer noch gut gegangen, nicht? Und die Schlimmsten sind übrigens meistens die, die an der vordersten Front der scheinbaren Veränderung stehen und die am meisten drüber reden. Insofern sind ja äh, äh, Gunter Dück und ich Hauptverdächtig, was das angeht. Nur ich glaube, wir wir haben so viel über die Organisationen mit denen, in denen wir arbeiten, gesagt, dass wir uns da, glaube ich, schon wieder rehabilitiert haben weitgehend. Also wir reden ja über die Realitäten da drin. Und es ist ja das, was uns stört. Es stört uns ja immer dieses dieses Nicht-dran-Festhalten, ein Ja-Ja-Nein-Nein-Reden. Es ist unmoralisch, es ist unethisch, es ist unecht und es ist unselbstständig. Also es ist all das, sind so... Es sind so kleine Gaunereien, die diese Gesellschaft durchziehen und in der Corona-Krise wird das wieder klar. Also wir sagen nach vorne raus, wir halten alle zusammen und die Gemeinschaft wird beschworen, was immer das jetzt ist. Ja? Also auf dieses Gemeinschaftsgefasel ist, geht mir eigentlich am allermeisten auf die Nerven zur Zeit, weil es völlig hohl ist und weil es auch nie Verantwortung beinhaltet, weil es nie eine Verbindlichkeit hat. Wenn es Verbindlichkeit hat, ist Kooperation, ist soziale Gemeinschaft etwas ganz Großartiges. Aber es ist unverbindlich. Es ist Gerede. Insofern glaube ich, dass man jede anständige, ehrliche Silvesteransprache oder Neujahrsansprache im Grunde genommen mit dem Satz einleiten muss, hört auf, euch was vorzumachen. Hört auf, anderen was vorzumachen. Fangt doch endlich mal an, mit dem Unsinn aufzuhören. Ja? Also es ist noch nicht der Anfang von allem, aber es ist vielleicht das Ende vom Anfang, wie Churchill gesagt hat, ja, in der Schlacht um England. Und diese Schlacht, die heute tobt, ist einfach eine, wo ich glauben würde, das Wort Anstand empfiehlt sich in dem Zusammenhang. Das ist das, wo Transformation hin soll.
3: Gunter, ich lasse dich direkt mal darauf reagieren. Ich habe ein paar Nachfragen, aber <lacht> ich spare mir die noch mal einen Moment auf.
1: Ich habe ja die Ansprache vom unserem Bundespräsidenten gehört, das ist eine wohlanständige Ansprache, ja, so wie der Papst, da ja, habe ich auch gesehen, was er gesagt hat. Und äh, die geben halt die Ansprachen den Menschen immer Hoffnung, also das sagen die bei mir auch immer, wenn ich so eine Rede halte und sage, pass mal auf, guckt mal der Katastrophe einfach mal in die Augen oder guckt in den Spiegel und so weiter. Und dann, das wollen die Leute nicht, die sagen dann immer, hey, du hast uns jetzt mal wieder irgendwas gesagt, aber was sollen wir machen? Und da ich sage es wäre schon gut, wenn man einfach mal in den Spiegel guckt und feststellt, was ist. Also praktisch, ich, ich erinnere an den Satz, den habe ich bestimmt mit großem Ärger 50, 100, 200 Mal gehört. Das war 2008, 2009, weil wir die Finanzkrise hatten. Und da ist immer gesagt worden, die Finanzkrise, ist ein, äh, das ist eine Krise des, Finanzsystems, die ist relativ abstrakt im Geldsystem irgendwie verhaftet und wird keine Auswirkungen auf den Normalbürger haben. So, ja Und dann hat irgendwann der Chefvolkswirt Norbert Walter von der Deutschen Bank gesagt, er glaubt, dass die Wirtschaft um 5 Prozent sinkt dieses Jahr. Und da hat, haben die ganzen Politiker ihn zurückgeholt. Also der wurde dann irgendwie so ein bisschen mundtot gemacht oder eingesperrt oder weiß ich von der Deutschen Bank. Der soll das nicht sagen. Und dann am Ende waren wir dann irgendwie bei minus fünf, sechs Prozent. Und man darf das einfach gar nicht sagen. Und das, das macht einfach, ich, ich glaube noch nicht mal, dass es so die Unehrlichkeit ist oder so. Die Leute werden ein, eingehüllt in sowas, das wird schon wieder gut gehen. Und dann, äh, ich meine, wir haben die, die Corona-Krise seit April so Erkannt, im Mai vielleicht, äh, dann ist es wieder weggegangen. Ich habe das die ganze Zeit gesagt, es geht wieder weg, weil ja Sommer ist und Grippeviren im Sommer nicht so echt auftreten, das wissen wir ja. Und äh, es hat mit drei Leuten bei Webasto angefangen im Februar, glaube ich, bei der Firma, mhm. zwei ja. oder so. Und jetzt gehen wir aber trotzdem, wenn wir nichts tun, gehen wir mit 5000 pro Tag oder, oder wir gehen mit relativ vielen Tausenden in, in den Winter rein und wir wissen, im Winter kracht Das wissen wir. Und das kann man nach Ansage sagen. Wir wissen auch, dass wir jedes Jahr Grippe geimpft werden müssen, weil die Viren mutieren. Das wird dieser auch tun, hat er ja jetzt auch. Es ist nichts passiert, was man nicht im April schon wusste. Und man weiß immer noch nichts, also praktisch jetzt, jetzt ist ja erst das Fröstelwetter, also praktisch die Virenpflanzen, die kommen ja über uns, wenn Fröstelgefühlwetter ist und das fängt jetzt gerade erst an und das wird noch bis, wenn wir Pech haben, bis Ende März sein und es wird noch ganz, ganz viele Tote geben und die haben wir einfach so auf dem Gewissen, also erstens haben wir die auf dem Gewissen, weil wir die zugelassen haben und wir haben, wir werden dann einen langen Lockdown haben. Es wird, heute hat die, die, die Eisenmann heißt sie, ne? von der Ministerin hier in Baden-Württemberg in meinem Land gesagt, sie hält, unabhängig von den Ergebnissen der Testungen oder unabhängig von den Toten, sagt sie jetzt schon mal, dass sie am 11. Januar die Schulen wieder öffnet, alle sollen zur Schule und sie hält von diesem Distanzunterricht gar nichts. Und dieses, dieses dauernde Augen zumachen äh, verhindert natürlich allen Change, weil die Leute im Gefühl gelassen werden, in vier Wochen ist alles wieder gut. Wir wissen aber seit April, dass erst im April vielleicht alles gut ist. Und die Impfungen sind vielleicht dann irgendwo, also ich bin jetzt einer fast 70, ich bin noch nicht 70, deswegen werde ich später geimpft, ähm, so im August vielleicht. Ja, und jetzt werden noch, jetzt diskutieren sie noch, ob, ob, sie geimpft werden. Das ist eine völlig blödsinnige Diskussion. Wir werden so viele Tote haben demnächst, also jetzt die nächsten drei Monate, dass alle sich gern impfen lassen. Die kriegen dann eine Panik. Und dann haben wir alles umsonst diskutiert, weil wenn, 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 wenn das dann echt kommt, dann lassen sie sich ja impfen. Und das, das hat mich die ganze Zeit irgendwie gestört, also praktisch oder fast so, ja, so, so körperlich, so richtig voller Ärger erfüllt, dass, Einfach genau das passiert, was seit April oder März schon klar ist. So also In den Wirtschaftskrisen haben wir relativ viele gehabt. In meiner Jugend war das nicht so stark. Also wir haben ja den, 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 den Internet-Dotcom-Crash gehabt, die Euro-Einführung, September 11, die Finanzkrise, Ukraine-Krise und so weiter. Und es hat immer irgendwie was gemacht und immer wird gesagt, das ist alles harmlos und dann nehmen wir wieder Schulden auf und machen so weiter und ja, man muss einfach mal rein in den Spiegel gucken und sagen, hey, wir haben letztes Jahr wir haben dieses Jahr 5% down und 2021 wahrscheinlich nochmal 3% down und dann geht es vielleicht weiter, weil wir dann die Impfungen haben. Ja, und diese ganzen Diskussionen sind irgendwie auch aufgefächert durch das Internet, wo jeder sagen kann, was er will. Und das ist so, die Leute, wenn die einen Arzt kennen, dann sagen sie, mein Arzt hat gesagt, Impfung ist schädlich, aber 80 Prozent der Ärzte sagen, geht impfen. Und dann kann man doch nicht einfach zufällig auf den Arzt hören, den man hat auto das heißt, gibt so ein langes Wort. Also man, man, man nimmt aus der persönlichen Geschichte eine einzige Erfahrung raus und, und orientiert sich daran, orientiert sich aber nicht an Vernunft, Nachdenken und sonst was, sondern irgendwie, wenn ich einen Arzt habe, der gegen Impfen ist, dann bin ich auch dagegen, dann hat der mir das gesagt. Dieselben Leute holen sich eine Zweit- und eine Meinung, wenn sie mit der Diagnose nicht zufrieden sind.
0: Die sind aber auch eben nah an der Realität dran, Gunther. Ja? Und wenn wir die typische Kurve anschauen, wie man auf Krisenzeiten reagiert, persönlich oder auch als Gesellschaft, dann ist der erste Punkt ja immer dieses Leugnen. Ja, Ich lasse nicht zu, dass das sein darf. Und dann kommt irgendwann die Wut und dann kommt irgendwann die Verzweiflung und dann kommt irgendwann die Akzeptanz und dann, wenn ich ganz unten bin, komme ich dann raus und kann auch Verhalten tatsächlich grundlegend ändern. Das, was ich jetzt auch feststelle, ist ja, dass wir mit all unseren Hilfsmitteln, dem Kurzarbeitergeld, mit den hoffnunggebenden Reden und so weiter, ja, noch nicht mal zulassen, dass wir überhaupt anerkennen, dass wir in einer Krisensituation in einem Umbruch sind. Und wenn ich immer noch in der leugnenden Phase bin, also wenn ich das, wenn das nicht sein darf, wenn es auch nicht sein darf, dass eine, eine aufwachsende Jugend jetzt in irgendeiner Weise mal abends nicht in die Disco gehen darf. Ich habe gestern so eine Dis Diskussion auf der Straße gehabt, ja, dass man ja Verständnis haben muss, dass er die Jungen jetzt nach einem halben Jahr so langsam das nicht mehr einsehen, dass man da irgendwie sich an irgendwas hält. Also wir sind in einer kindlichen Phase, wo man wie so eine Pipi Langstrumpf sich die Ohren zuhält und sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Alles, was da nicht reinpasst, bastle ich mir so zusammen mit den Wirklichkeitssplittern, die ich halt irgendwo aufsammle.
1: Ja, wir sind ja, die, denn sagen sie schon, sie sind verlorene Disko, äh, Generation, weil sie ein paar Wochen nicht zur Schule gehen dürfen. Ich meine, ich ich habe zum Beispiel Kurzschuljahre, also damals hat man ja die Schuljahre umgestellt und hat uns, ich so ein Zweidritteljahr geschenkt. Alle, alle, alle Älteren sind nicht 13 Jahre zur Schule gegangen, sondern zwölf, ein Drittel, wir waren ja nicht verloren oder... Oder sagen wir mal bei diesen ganzen Leiden, ich, ich habe jetzt mal getwittert sozusagen, wir sind, ich, wenn ich jetzt demnächst irgendwann sterbe, bin ich der erste, fast der erste Mensch, der ohne Krieg im Lande irgendwie gelebt hat. Also ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also praktisch seit 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 den Neandertalern hier in Düsseldorf da hat es keine Generation gegeben, die zwischendurch alle Haus und Hof verloren hat oder oder Krieg gehabt hat. Und wir, wir uns geht es so gut. Und die Leute sollen einmal. Ich meine, ich habe das mitgemacht mitten an einer Prise, als die Einmarsch in Prag war. Da war ich in der Grundausbildung bei der bei der Bundeswehr. Das soll man mal drei Monate mitmachen und dann weiß man vielleicht irgendwie, was so rummaulen ist mit Corona. Also
2: ich, hatte, ich hatte es auch kein Verständnis dafür, um ehrlich zu sein, weil ich äh, äh, als Menschen angefangen haben, ständig über Vergnügen zu reden. Ich bin Jahrgang 62 und ich komme aus einer Wohlstandsgeneration. Äh, bereits gearbeitet habe. Also ich habe angefangen mit 15 zu arbeiten, das ist eine gute Schule gewesen, das hat mein Pragmatismus bis heute gehalten und das ist auch sozusagen mein kulturelles Rückgrat, ja? dass ich das gesehen habe, dass es nicht möglich ist, äh, sich immer nur zurückzuziehen in diese bürgerlichen Wohlstandswelten. Was wir verabsäumt haben als Gesellschaft ist wohlstandsbegleitende Bildung. Ja, das haben wir völlig versäumt. Und da geht es jetzt nicht um die Frage, seid doch dankbar für das, was ihr habt. Das ist eine andere Kategorie, sondern seid euch bewusst, dass das, was ihr habt, nichts anderes ist, als eine Möglichkeit, um eigene Möglichkeiten zu ergreifen. Das haben wir nicht getan. Und deshalb haben wir eine Gesellschaft, die auf einen Arzt hört, ja, wie sie sagen, und nicht zu mehreren geht, weil sie nicht selbstständig genug ist, über den Gutshof hinaus zu denken, so wie man Wirtschaft ja auch nicht über den Gutshof hinausdenkt und so wie die Organisation heute ja auch nicht weit über den Gutshof hinausgekommen ist. Weil wenn der Chef was sagt, dann tun wir das. Und wenn die Regierung was sagt, dann tun wir was. Und wenn der Manager das sagt, dann tun wir das. Und wir hinterfragen es nicht. Und ich sage hinterfragen, nicht das Gegenteil tun. nicht. Also es ist nicht diese Querdenker-Idiotie, wo ich immer sage, das Gegenteil von dem, was die sagen, ist richtig. Nein, das ist auch falsch. Also die große Frage ist, was tun wir eigentlich in dieser Gesellschaft, um selbst zu denken? Das ist das große Leitthema. Selbstbestimmung ohne Selberdenken gibt es nicht. Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selberdenken gehören zusammen. Und all diese Dinge sind nicht da.
1: Die Leute, die mir aber auf Twitter da antworten, sagen, sie denken selbst. Sie wollen nicht. Ja, auf den, das ist, Sie hören ja, nicht auf den Drosten, ja, Herr sondern Dück, sie Aber verstehen. das wissen Sie ja. Na. Das wissen Sie ja.
2: Sie wissen ja. Ich habe Ihnen ja gesagt, Man was, muss auch das denken, Gegenteil vom Blöde ist noch nicht klug und umgekehrt. Ja. Das ist das große Problem. Das hat keiner gelernt. Das heißt, die eigentliche Kunst, die uns heute abgeht in dieser Gesellschaft, und deshalb sind die Dinge so, wie sie sind, entweder verlogen oder halb, ist, die Kunst der Differenzierung ist das Überlegen, was der bedeutet denn das für mich und für mein Umfeld, wenn das und das und das geschieht. Und da haben Sie eine ganze Menge Leute da draußen die gelernt haben, zu sagen, ja, da mache ich natürlich mit, das finde ich ganz wunderbar. Sehen Sie sich zum Beispiel die ganze Klimafrage, die Umweltfrage an. Wenn Sie eine Umfrage machen und die Leute fragen, wie sie denn, ob Sie denn dafür sind, dass man das Klima schützt, dann sagen ihnen alle natürlich und dann gucken sie mal, was die Leute machen und dann gehen sie, das muss ich ihnen ja nichts sagen, gehen sie in einen x-beliebigen Konzern und fragen mal, ob die Leute für Kooperation sind, gegen Egozentrik, ob sie für Netzwerke sind, ob sie für neues Arbeiten sind, ob sie für das sagen alle ja, na klar und dann gibt es aber nur Hauen und Stechen. Nicht wahr? Und Sie wissen, dass die Missgunst und der Neid und die Konkurrenz menschliche Untugenden, und die muss man benennen. Deshalb muss man das ausleuchten, was sozusagen dahinter stattfindet in dieser Gesellschaft. Und man muss ausleuchten, dass es viele Leute gibt in der alten klassischen Politik, die ein großes Interesse daran haben, in ihren Silvester- oder Neujahrsansprachen nichts anderes zu tun, als die Leute einzulullen. Das ist eine traditionelle Aufgabe der Politik, zu sagen, es wird schon alles gut, es ist doch gar nichts geschehen. Und ganz ernst, das ist ja dieser Twinkel, den alle machen, die meisten. Ich würde sagen, in der Politik die einzige Ausnahme, die wir zurzeit haben, ist die Kanzlerin selbst, die konstant, sehr vernünftig und pragmatisch immer wieder sagt, Leute, das ist eine todernste Angelegenheit. Ansonsten haben sie eine ganze Reihe von Lavierern, ja, die immer daran denken, dass sie natürlich auch noch den dümmsten und renitentesten und rückständigsten Deppen unter ihren Wählern gerecht werden müssen. Und das ist dann sozusagen die Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist das Abbild dieser Gesellschaft, die eiskalt etwas tut, obwohl sie weiß, dass es für andere gefährlich ist, weil die die Rechnung zahlen. Und das tun wir auch in den Organisationen und das tun wir an den Hochschulen und das tun wir in den Beziehungen und das tun wir in der Nachbarschaft. Und das ist das große Problem. Ich versuche jetzt nicht die Flamme der, der Moral aufrechtzuerhalten. Don't get me wrong. Ich sage, leuchten Sie es bitte aus und äh, bekämpfen wir Hidden Agendas, wo es nur geht. Gerade in unseren eigenen Reihen. Das ist nämlich, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die wir haben.
3: Ich habe da zwei Nachfragen. Einmal... Das hat mir jetzt gut gefallen, was du sagtest über die verschiedenen Organisationen hinweg. Daraus schließe ich, dass du das gar nicht unbedingt an einer bestimmten Alterskohorte festmachst, sondern durch nee. die Bank. Nein, ist, ist auch nicht
2: so. Ist auch nicht so. Es gibt unglaublich viele junge egoistische. Äh ich sag's jetzt mal, wie es ist. Vollidioten, denen das völlig egal ist und die vielleicht sogar noch einen Vorteil haben, wenn die Oma über Kreuz geht. Und es gibt Alte, die sagen, mich geht das alles nichts an. Ich erlebe das live sozusagen hier in der näheren Umgebung. Eine Stupidität, die zum Himmel schreit. Also, die auch nichts mehr, ich kann das auch nicht mehr mit Demenz erklären. Das ist es ja gar nicht. Die finden ja den Weg zum Supermarkt finden die ja auch. Also, das, an dem kann es nicht liegen. Nein, es ist Teilnahmslosigkeit, Desinteresse an den anderen, die tief reingeht, also eine tiefe, tiefe asoziale, eine tiefe asoziale Verhaltensform, die aber zugekleistert ist, nach außen immer mit diesem typisch deutschen Gesellschaftsbeschwören, Gemeinschaftsbeschwören, Kollektivbeschwören. Wir sind doch eine Gemeinschaft, die zusammenhalten. Ja, guckt euch das doch mal an. Das ist alles nicht wahr. Das ist nicht echt. Und nicht echt heißt nicht erwachsen, nicht verantwortlich.
3: Und da ist meine zweite Nachfrage, wenn du sagst Hidden Agenda, also für, den, für mich und dich und jeden Einzelnen, sprichst du da über die Agenda, die wir für uns selber haben oder vielleicht gar nicht uns bewusst sind, welche wir haben?
2: Hidden, Hidden Agenda ist jetzt nicht ein Programm, das du abarbeitest, sondern es sind tatsächlich deine verborgenen Interessen. Es gibt das, was man sagen soll in dieser Gesellschaft und wo man dann ein Häkchen dafür kriegt, was politisch korrekt ist beispielsweise, was ich für einen der dramatischsten Fehler halte in der ganzen öffentlichen Diskussion und Kommunikation, denn es ist das Gegenteil von politisch korrekt, was dabei rauskommt. Das ist, äh, es ist eine Tyrannei der Sprache, äh, die zu einer Tyrannei der Realitäten wird. Und dann können wir noch weiterreden über die Frage, was bedeutet es denn, über Interessen zu reden. Mir ist eine Gesellschaft lieber, in der die Leute offen ihre Interessen artikulieren. Und darüber kann man dann diskutieren und darüber kann man einen Konsens finden, wie wir miteinander umgehen, statt ständig dieses Verdecken von Interessen, ja, dieses Verdecken von Zusammenhängen, hätte ich fast gesagt, um mit meinem Buch zu sprechen, das Verleugnen von Kontexten, um einfach so zu tun, als ob wir uns sowieso alle einig wären am Ende kommt man immer raus, ist alles nicht so schlimm. Und dafür ist, glaube ich, die Corona-Krise eine große, ich bin ja Selbstständiger, ein gutes Beispiel, ich sehe ja, wie mit Selbstständigen tatsächlich umgegangen wird, nicht nur von den alten Volksparteien, sondern auch in den Organisationen. Die Ersten, die angerufen wurden, ihr habt keinen Job mehr, waren natürlich die Selbstständigen in den allermeisten Unternehmen. Das ging schneller als die Mitteilung vom Kanzleramt, dass da vielleicht was im Anzug ist. Das ist dieses Land, das ist nicht solidarisch, das ist verlogen, das ist auch heuchlerisch. Aber sie tun so, als ob es genau umgekehrt werden. Und das waren die Leute, die immer ganz, ganz schnell dabei waren, wenn es darum ging, am Selbstbestimmungsseminar den ersten Platz zu kriegen. Also die Leute, die in unseren Vorträgen vorne sitzen, Herr Dück, Sie kennen die ja alle. Ja? Also die, die dann sagen, ja, das wollte ich immer schon mal hören. Ja, wir müssen, glaube ich, ernsthafter werden. Und wir müssen sozusagen äh, nicht nur predigen, sondern müssen wir müssen schauen, ob die, ob die Predigt ankommt. Also wir müssen wir ich sage es jetzt mal katholisch, weil ich bin katholisch erzogen worden, bin zwar nur Kulturkatholik, ernsthafter werden sozusagen, um den Glauben zu prüfen. Ja? Da sind wir ein bisschen nachlässig und locker ich, gewesen.
1: Ich glaube aber auch, es liegt ein bisschen an den Medien, also, man kann praktisch nichts mehr sagen, An den ohne alles. dass die Leute, also die Medien anfangen, über Interessen zu spekulieren. Das müssen ja gar keine ja. sein. Also, äh, wenn, wenn jetzt ein Ministerpräsident irgendwas sagt, also der Laschet sagt irgendwie Pieps und dann sagen sie, hilft ihm das? Bei seiner Kanzlerkandidatur ja oder nein. Dann sagt der, Rö, der Söder auch irgendwas, dann sagt er, ah, er will den Laschet abschießen.
2: Laschet hat schon seine Position selber gefunden, die lavierende, nicht wahr? Der war ja vor, vor, der, vor der Krise, war das ein angesehener Politiker. Heute ich finde
1: das Bös, zum Teil böswillig. Also ich hätte zum Beispiel, ich bin einmal, einmal das einzige Mal in, in meiner ganzen Dienstzeit in IBM die hart angeschrien worden. Ja, ich war so ein, so ein, Strategiearbeitskreis und dann habe ich irgendwie was so, so gesagt und dann ich war nicht der bekannteste, weil ich im Wissenschaftszentrum war, und dann steht einer auf, wer sind sie? Und ich sage, ja was, ich bin ja hier so im, im Wissenschaftszentrum der IBM, ja, wer hat sie hergeschickt? Warum sind sie da? Ich habe gesagt, hören Sie bei, ich sitze hier einfach nur normal da und denke über die Strategie nach und mir, was ich gesagt habe, finde ich gut. Und dann aber, in welchem Interesse sagen die, was wollen sie damit? und zwar, Ich will gar nichts. Ich habe gesagt, ich will einfach nur, dass die IBM äh, als großartige Firma da rauskommt.
2: Weiter nichts. Ja, da haben sie aber einen Irren erwischt, oder? Das kann ja auch mal sein. Ich glaube, mit Interessen hat das noch nichts zu tun. Also das, da haben sie einfach einen Verrückten erwischt. ja? Nein, nein, nein. nein. Und,
1: d, 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 da kam dann, und ihr im Wissenschaftszentrum, ihr forscht, ihr forscht, ihr forscht. Und dann, das hat mir halt so ja so eingerastet. ihr sollt arbeiten, ihr sollt schrubben, schrubben, schrubben. Das habe ich noch so im Kopf, was damals gesagt wurde. Dann haben die anderen gesagt, ja, ihr im Wissenschaftszentrum, ihr letz, forscht da so rum und euch waren. geht es gut ja. und wir wir ja, müssen ja. echt arbeiten und so weiter. Und dann... Ja. Da, da kommen dann immer diese ganzen, das alle raus, was, was diese ganze Missgunst und so weiter gegen Forscher, genau. die ja immer nur so rumhängen.
2: Das kenne ich. Bei uns sind das die Autoren, die schreiben. Also die Verwaltung ist sozusagen, die arbeitet natürlich, die Bürokratie schuftet sich zu Tode, unbedankt und die anderen sind sozusagen die, die den Ruhm Nein, also die,
1: die meine, was alles
2: Blödsinn ist. Ja ja, 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 ja. aber ja. das ist tiefstens verankert in dieser Kultur. Darüber müssen wir schon reden. Das ist tief verankert und eigentlich in den letzten Jahren noch stärker geworden. Es gab eine Zuwendung zu kreativer Wissensarbeit, die Dück macht, die ich mache, vor einigen Jahren. Und jetzt ist mittlerweile wieder so, ach, wer braucht ihr eigentlich? Das sind doch alles nur Leute, die im Grunde genommen von der Substanz leben. Und ich frage, welche Substanz, ihr Idioten? Die Substanz ist doch nicht das, was verwaltet wird, sondern die Substanz ist das, was geschaffen wird. Das Schöpferische ist die Substanz. Und diese Substanz wird dann von einigen Leuten organisiert. Und diese Organisatoren sind in der Krise stark geworden, weil sie genau an den Ventilen und an den Töpfen sitzen. An den Universitäten ist die Verwaltung stark, nicht die Wissenschaftler. In den Konzernen sind die Verwalter stark, nicht die Wissenschaftler. Und in den Medien, um mal von den Medien zu reden, von, von, dieser, von dieser unerfreulichen Veranstaltung, die ich schon seit 40 Jahren teilwende, die mir immer mehr auf die Nerven geht. Es sind die Verwalter, die den Ton geben. Es sind die Bürokraten, die den Ton geben. Das sind die Sesselkleber, die tatsächlich dann letztlich übrig bleiben. Das ist das Problem dieser Gesellschaft. Und deshalb transformiert sie nicht. Okay, Rüberretter, Bürokraten. Ich
3: muss da kurz mal einhaken. Also ich höre das auch aus den Krankenhäusern ja, und Ähnlichem. Also ja, da das stimme ich dir voll zu, Wolf. Das höre ich überall. Die Frage, die ich aber habe, ist, und ich habe ja immer mal wieder auch einen Verwaltungsjob, wenn man dann irgendwie so Verantwortung übernehmen muss an der Uni, weil das weniger Verantwo ist. Verantwortung. Wo? Ist
2: das Wort Verantwortung.
3: Okay, aber es ist, ist ja nicht so, dass da eine kollektive Agenda, wir machen die Verwaltung stark. Also wenn ich sozusagen das soziologisch betrachte, wie ist das passiert, dass sich die...
1: Die Faulheit und Bequemlichkeit. Verwalten ist einfacher als Denken. Äh, äh, da gibt es einen, einen berühmten Denker, Charles Handy, also wie Handy, ja. Dritte. Und der hat über verschiedene Managementkulturen gesprochen und eine davon ist sowas wie Arzt, oder, ja, also Ärztehaus. Im Ärztehaus sitzen die Ärzte an den Eck, in den Eckbüros und haben die schönsten Büros. Da drum sind die Praxen und in der Mitte am Aufzugsschacht, da ohne Fenster, da sitzt die Verwaltung und macht die ganzen Rechnungen fertig und so weiter. Und es ist vollkommen geklärt, dass die Chefs außen sind, das sind die Fachleute, die die Entscheidungen treffen, das sind das sind die sowas wie in der Uni die Professoren und in der Mitte sitzt die Verwaltung und die muss man auch haben, aber die die hält man sich sozusagen und die ist so der Knecht von also was heißt Knecht? Also die, die hat ihren vernünftigen Platz, aber ist aber nicht an der Macht so und Charles Handy Charles Handy sagt, die Wissensgesellschaft braucht so ein System, wo sozusagen die die schöpferischen Kräfte oder die 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 sachlich entscheidenden Kräfte außen sitzen und die halten sich dann natürlich irgendwie auch die ganzen Planungsstäbe und haben eine Hauptverwaltung, aber diese Hauptverwaltung dient denen, die da die schönen Büros ausnahmen und Welt, was ich sehe sagen. ist, dass, die, dass das andersrum gekommen ist, dass eben die 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 Stäbe und die Hauptverwaltung langsam die ganze Allmacht haben und das, das läuft falsch. Ich habe ich hab jetzt mal so ein ich war mal so im ganzen Innovationstag von, einem, von einer Krankenhauskette. Und die haben dann alles vorgeschlagen, was sie da, was sie jetzt an Innovationen machen im in dem, in dem ganzen Medizinwesen. Ist jetzt so ohne Corona, es war vorher. Und da kommt dann raus, dass sie den, den Onboardingsprozess und wann die Patienten reinkommen und kriegen eine Nummer und so weiter, wie sie das alles managen. Und dann habe ich ganz naiv gefragt, sind denn hier vielleicht auch mal Ärzte? Und dann sagen sie, nein, hier sind nur die Chefs. Und dann sind da die Verwaltungsleiter von ganz vielen Kliniken. Und dann habe ich mit ihnen angefangen, eine Diskussion, dass sie ja gar keine Ideen zur Sache haben können, weil hier jetzt nur BWLer rumsitzen, die die jetzt irgendwie in effizientere Prozesse machen können. Aber sie können kein das Businessmodell nicht ändern. Dann müssten doch die Chefärzte mitkommen, also die Professoren da. Und äh, da haben sie gesagt, ja, das stimmt. Wir haben immer nur Ideen die sozusagen die Verwaltung betreffen, weil wir ja immer nur da oben sitzen. Und das geht nicht. Also das, das, das ist auch bei IBM so ein bisschen so gewesen. Dass, ich habe mich ja immer zwischengedrängt als Chief Technology Officer. Aber man muss irgendwie eine bessere Mischung haben und irgendwie auch wissen, wer herrscht.
0: Ich möchte jetzt mal Spiegel an meinen Kunden in der Autoindustrie. Da kann man genau dieses Ganze nochmal im, im kleinen Format sehen. Wir haben die Phase, die Blase von New Work und von Agilität und was weiß ich alles da gehabt. Und dann kommt die Krise. Und in der Krise greife ich auf das zurück, was im Knochenmark abgespeichert ist, ist in meinem in meinem Raum. Ja. Und in der Krise sehe ich am einfachsten, wo ich wirklich stehe in meiner Haltung. Und das ist genau das, wie es vor 20, vor 30, vor 50 Jahren immer war. Ich greife zu den gleichen Mitteln. Ich schmeiße Leute raus, ich kürze, ich mache die ganzen in in Innovationsthemen zu. Ich äh, habe über Jahre jetzt, über fünf bis zehn Jahre, habe ich Sachen aufgebaut, Leuten beigebracht und so weiter. Und die, das kürze ich innerhalb von Wochen und setze sie auf die Straße und mache es tot.
2: Du trägst Verantwortung, um in der Diktion zu bleiben.
0: Ja, und gleichzeitig gibt es den Tesla, äh, wenn man den nochmal anschaut, da ist es tatsächlich so, dass die fachlich Guten in die Verantwortung gehen und nicht die Verwalter. Und das ist ein grandioser Unterschied. Also der Tesla verhält sich gegenüber der typischen MBA-Logik einfach falsch, ja? weil jede MBA-Logik sagt, du musst es anders aufbauen, du musst es skalierbar machen und so weiter. Er Sagt, nö, es geht um die Fachlichkeit. Und wenn wir die fachlichen Leute nicht drin haben, dann passiert ja gar nichts. Das heißt also, Überall da, wo ich Commodities baue, wo es eigentlich nicht um Innovation geht, da bringe ich das bis zum bitteren Ende und mache die Kosten rund und so weiter. Da passiert aber auch nichts Innovatives mehr. Und dann, dann haben wir genau dieses Thema.
1: Mein erstes Buch handelt ein bisschen davon. Wild Duck, das ist von 1998 geschrieben. Neun, so, ich glaube Anfang 2000, also irgendwann 2000 erschienen. Da habe ich ein, Fremd, das ist ein Lieblingswort von mir, das hat sich noch nicht in die deutsche Sprache eingebürgert. Das heißt Omnimetrie. Das ist die Sucht, alles zu messen. Und diese Sucht ist eigentlich erst so, also wenn ich den Hauptschuldigen nennen darf, mit SAP R3 über die Welt gekommen. Also SAP ist nicht eigentlich schuldig, aber seit, seit man also über den ganzen Konzern alles Mögliche messen kann, seit 1993 ist das, so SAP R3 ist da erschienen, seitdem fangen die Leute an, Überhaupt alle Kennziffern zu erheben, die sie können und seitdem schrauben sie an den Kennziffern rum. Ich, äh, ich glaube, vorher war das gar nicht so. Also ich, ich bin ja schon länger im Arbeitsleben. Ja, und, und ich war ja auch schon dann bei IBM ein paar Jahre und dann kam plötzlich so ein Umschwung, dass die, der, die Konzernzentrale alle Daten dauernd anfordert und dann kam das mit dem Berichtswegen, das Wesen. Das hatten wir vorher gar nicht so. Im, äh, später war das so, dass also wir hatten so zwei, drei Stunden Management Meeting die Woche und dann war das hinterher zwei Tage. Also später mal, weil man dauernd berichten muss. Und dann fangen die Leute mit diesen Stellschrauben an und dann sitzen natürlich, kommen natürlich die an die Macht, die äh, diese ganzen konsolidierten Daten sehen.
0: Und, und jeder glaubt, und, er kann und das, und ich, weil das allgemeine Studium. Und dann, dann fällt
1: ihnen nichts mehr ja. anderes ein, als an den Daten rumzuschrauben. Und äh, das ist, glaube ich, die Fehlentwicklung. Also ich habe sie mal damals Omnimetrie genannt, also praktisch.
3: Also ich bin ja eine Omnimetrikerin, <lacht> ich
1: mache ja nichts anderes als nur Messen. Ich habe auch äh, das Buch der 2002, das heißt äh, Supramanie über die, erzwungene, über die erzwungene Sucht der Beste zu sein. Und der Untertitel heißt Vom Pflichtmenschen zum Scoreman. Mhm. Und ich, mein, ich finde das total visionär, also wenn ich das Buch heute wieder aufklappe. Ja, das ist von das ist 2001 geschrieben und da habe ich Bücher, gesagt Leute, heute machen wir einfach unsere gute Arbeit einfach wie in quasi in Eigenverantwortung und überlegen, wie wir das besser machen, sind eine gewisse Gemeinschaft. Und dann hat das mit dieser Omnimetrie angefangen und ist in den Scoreman gemündet, dass die Leute nur noch gemessen werden, wie viel Umsatz sie machen, wie viele Kunden sie angesprochen haben, wie viele Anrufe sie gemacht haben und so weiter. Und seitdem ist das. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie im Hirn der Menschen voll verdrahtet ist, sondern das ist irgendwie seit dem SAP R3 über die Menschheit gekommen. Man kann auch gucken, äh, die Aktienkurse kann ich mal empfehlen. Also mal einfach den Dow Jones Long Term, also seit den 70er Jahren angucken. Da ist auch die Umsätze angucken. Seit ungefähr 95 sind die Aktien richtig steil hoch. Also praktisch, das gibt so eine Gerade, die sanft ansteigt und dann ab, ab so ungefähr um 94 rum steigt sie viel stärker an als Gerade. Bis, bis zum Crash dann von dem Dotcom. Und da, da plötzlich fingen die Leute auch dann an, an den Börsen mit Rechnern zu, zu kooperieren. Also das, dass man nicht mehr, äh, dass man sozusagen echt spekuliert hat mit Rechnern. Und ich glaube, diese Entwicklung hat sich, die war lange zu sehen. Also für mich jetzt so 20 Jahre. Und das ist einfach alles so gekommen.
2: Also fadistisch, hätte man gesagt. Wieder.
1: Ich weiß nicht, ob das geht.
2: Naja, ich glaube ich glaub schon, dass es geht. Es gibt ja eine durchaus starke Widerstandsbewegung, nur muss man sich bewusst machen. Was man nicht messen kann, kann man nicht managen, haben die alle gesagt. Und wir alle haben erlebt, je mehr Sitzungen und Konferenzen in einer Firma äh, abgehalten werden, desto unkreativer, ergebnisloser, uninnovativer ist sie und desto mehr Bürokraten spinnen sich in den Vordergrund. Und das sind die Krisen, die wir alle erleben. Dass wir nichts zustande bringen, und das ist ja nun eine Selbsteinschätzung, die wir nicht nur in dem Feld haben, über das wir heute geredet haben, das hat doch damit zu tun, dass wir Leute haben, die in aller Seriosität glauben, man könne das nichts verwalten. Ja? Und, das ist, äh, und, 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 und gelernt haben irgendwie, das geht schon irgendwie. Die leben alle auf Substanz. Und jetzt merkt man natürlich an einigen Ecken und Enden schon, dass Substanz natürlich überhaupt nicht mehr da ist, weil sehr vieles schon verfrühstückt ist. Also das ist ja ein Phänomen, über das wir reden. Äh, das gibt es ja nun äh, mindestens seit 20, wenn nicht seit 30 Jahren in vielen Strukturen. Also in, ich gebe nochmal ein
1: anderes Beispiel. Äh, ich war ja Manager so ab 87, 87 bis Irgendwann, ja, so beim Ebay. Und äh, wenn wir uns getroffen haben als Bereichsmeeting, dann haben die Abteilungsleiter sozusagen die Highlights ihrer Abteilung vorgetragen, also so im, im Wissenschaftssinne natürlich, was man gerade erforscht hat und ja, dass, dass irgendwas in, in der Zeit erschienen ist und so. Da haben wir ja. unsere sachlichen Errungenschaften alle berichtet. Das war so üblich. Und das ist umgekippt auch so in den Neu Ende der 90er Jahre. Je äh, jetzt in den, dann ist das so, also praktisch das Meeting geht so, äh, ein, eine Stunde, eigentlich nur eine halbe Stunde soll der Chef der Firma irgendwas sagen. Das heißt, er macht dann so eine narzisstische Selbstdarstellung, dass alles total gut ist. Der zweite Teil kommt der CFO, der Finance Officer, und macht ein grimmiges Gesicht und sagt also wir haben so und so abgeschnitten wir hätten besser gelegen wenn und dann schießt er ins Publikum auf alle Leute die rot sind und äh, dann ist man, kriegt man so hängende Ohren also bis man völlig fertig gemacht wird was also die Messungen stimmen alle nicht also äh, die, die sachlichen Errungenschaften sondern wo sie stehen und wie viel ob sie plus oder minus sind und rechtfertigen sich und dann ist Mittag, also dann hängen die Ohren runter, dann ist Mittag. Und am Nachmittag macht man Breakout-Sessions und dann muss, wird man unter Todesstrafe bedroht, dass man sich jetzt was einfallen lässt, eine Innovation für das jetzige Quartal noch hinzukriegen, obwohl es schon halb rum ist.
2: Kindergarten ist ein international gebräuchliches deutsches Wort. Ja, Das ist das große Problem. Also was wir hier erleben, ist, es, ist natürlich auch dieses Reingehen in ein Ritual, wo erwachsene Menschen, die gut ausgebildet sind, nicht irgendwann mal sagen, Stop, da mache ich nicht mehr mit. Ja, Das ist doch unser Problem. Warum gibt es denn die Breakout-Sessions? Warum kommt es denn so weit? Warum kommt es denn über Mittag eigentlich? Nicht? Also anfangs hat man noch Angst, dass man sozusagen als Außenseiter gilt. Aber spätestens nach der zweiten dieser Veranstaltungen müsste man doch sagen, das ist doch für jemanden, der, der auch nur ein bisschen auch Selbstwertgefühl hat, etwas, wo man aufstehen muss und eigentlich gehen muss, oder? Und das tun die Leute nicht. Das haben sie
1: nicht gelernt. Nach den Breakout-Sessions äh, äh, sitzt muss man den Schwachsinn mit Nach den Breakout-Sessions muss man ja dann einer, der jetzt Karriere machen möchte, der steht genau. dann auf und berichtet, was in der Breakout-Session da ist. Und der Oberboss, der sitzt dann noch so da, hat schon seinen Flugticket zitternd in der Hand, Chauffeur wartet. Man merkt, es, sich so man merkt äh, also praktisch in den meisten Fällen, die ich kenne, hat der Oberchef immer nur zögerlich überhaupt nur zuhören wollen, was die Breakout-Sessions eigentlich erarbeitet haben. Und meistens, oft ist er weg und sagt dann, Stellvertreter, er soll sich das zu Rest, den Rest anhören. Und daran sieht man, dass das Ergebnis der Breakout-Sessions überhaupt niemanden interessiert, also den Boss am wenigsten, weil er ja weg will. Und äh, im Grunde geht es um eine Disziplinierungsmaßnahme, dass die Leute sich daran erinnern sollen, dass sie irgend gefälligst ihre Zahlen besser machen müssen.
0: Aber wir reden doch hier wirklich über ganz typische Rituale und Blasen, Mikroblasen, ja. bleibt man bei dem Wort. Und das trappe ich schon die ganze Zeit um. Vorhin ging ja so die die Medien, nee, ich glaube es ist heute anders, jeder konstruiert sich seine eigene Realität, das ist schon immer glaube ich in der Menschheitsgeschichte so gewesen, dass Realität irgendwie ein soziales Konstrukt natürlich ist von dem Kontext in dem er sich bewegt, aber es war glaube ich noch nie so einfach sich seine spezielle individuelle Realität sich so hinzubasteln und es ist in den Unternehmen genauso wie in der, in der Gesellschaft auch, schau dir mal LinkedIn an als Netzwerk. Fürchterlich, ich sehe nur meine eigenen Posts mit mein, ja, ja. von meiner eigenen Firma. Ja, ich genau. sehe eine Blase ja. partout. Genau. Auf, auf Twitter, da muss ich schon aktiv nach, nach den Querdenkern suchen, damit ich von dem mal was mitkriege. Und dann bin ich in die nächste Blase reingehüpft. Und die ist wieder in sich komplett abgeschlossen. Also es ja. heißt, Sektenwirtschaft. Sekten, ja, das ist, das ist ja. alles, alles dazu da, um praktisch um das Individuum äh, die Wohlfühlblase aufzubauen. Und alles, was dann mit der, Re mit der Realität zu tun hat, Nämlich Jobverlust oder Krise oder Insolvenz und so weiter. Das sind so böse Sachen. Diese bösen Worte wollen wir gar nicht hören. Ja, ja, und genau. Die wollen wir nicht haben. Wie nutzt man denn die Kraft, die aus so einer Krise aufkommen kann? Eine Firma wird erfolgreich, weil sie irgendwann ein, ein Kundenproblem, was echtes, was reales, wirklich gut gelöst hat. Und dann kommt die, die, dieser Mechanismus, dass dann aus dem real gelösten Problem irgendwas Abstraktes wird. Die, die Firma versorgt sich selber, die Manager versorgen sich selber. Ja Und dann kommt eben dieser Punkt, wo dann auf einmal die Firma der Welt erklärt, dass dieses Auto noch gut für dich ist, obwohl es eigentlich nur für die eigene Organisation gut ist. Und dann ist es aber eine Firma diesem Sinkflug und die beschäftigt sich nur noch mit sich selber, mit mit Rechtfertigen, mit Zuweisen, mit Konsolidieren, schönes Wort auch ja und so weiter. Aber eigentlich ist der, ist, ist die Messe schon gesungen. Wie schaffen wir es denn auch äh, im Gesamtumfeld tatsächlich in etwas in, in Positives, in etwas Konstruktives zu kommen. Was seht ihr da?
2: Such dir, such dir das Problem, das du tatsächlich mitlösen kannst und wo mhm. du tatsächlich was für Leute tun kannst, das ist eine schwere Aufgabe. Genauso wie die Frage, was du wirklich, wirklich willst, um Friedrich Bergmann zu zitieren. Eine der entscheidendsten und schwierigsten Fragen ist, es überhaupt gibt, die gute New-Work-Frage, der so wahnsinnig viel ja, Karnevalistik folgte, muss man schon sagen, ja, und Unsinn folgte und äh, im Grunde genommen die Verhinderung sozusagen dieser großen Frage von Frithjof Bergmann ja nur äh, erfolgt. Such dir ein Problem, das du wirklich lösen kannst äh, und wo du wirklich gut bist, wo du sozusagen selbstverwirklicht gut bist und selbstbestimmt gut bist bei dem und verwalte es nicht. Ich glaube, das ist das größte Problem. Diese Gesellschaft verwaltet Probleme lieber, als sie sie löst. Und das merkt man an allem. Wir haben ja überall diese Purpose-Diskussion zurzeit auch. ja, Und das ist auch so eine stark moralisierende Diskussion. Da geht es doch in Wahrheit immer nur um die Frage... Suchst du dir jetzt einen neuen Sinn, das heißt einen neuen Betriebszweck, und den wiederholst du wieder, sozusagen im Hamsterrad? Oder sagst du mal ganz konkret, wir haben dieses Problem, dieses Problem, dieses Problem, das benennen wir, wir geben uns jetzt also auch einen zeitlichen Rahmen, ja, also wir tun es, nicht, wir schieben das nicht auf den sankt nimmerleins und dann versuchen wir das Ding zu lösen. Ihr werdet kaum noch ein gesellschaftliches Problem, auch diese großen Megaprobleme wie Klimawandel sind ja solche Probleme. Und man sagt, so riesig, so huge, da kannst du eigentlich nichts anderes machen. Und am Ende wird nur noch moralisiert statt gemacht und getan. Und das ist das Entscheidende. Das haben wir verlernt. Wir können natürlich gegen alles und für alles etwas tun, eine Problemlösung finden. Aber was wir gelernt haben, ist eigentlich managen. ja, Und zwar im negativsten Sinne. Verwalten.
0: Damit anderes muss es lösen. Ja.
2: Genau, Genau. Ja. Wir nicht. Und das ist das Problem. Das Selbst ist das Entscheidende. Entschuldigung.
1: Man kann ja also sich mal, also ich würde das, wenn ich jetzt ein mittelständischer Unternehmer wäre, dann muss man irgendwie versuchen, dass, dass das, was überleben wird, das Business irgendwie über die Runden zu retten. Das ist doch klar. Und dann kann ich mir überlegen, was nach Corona anders wird. Und da wird eine Menge anders. Jetzt bei meinen, bei meinen Veranstaltungen sehe ich, dass da sich gar keiner drum Gedanken macht und wenn ich was dazu sage, glauben sie es nicht. Also zum Beispiel, dass durch das Homeoffice sozusagen äh, die, die Türme aussterben da, die Bürotürme ja? oder die werden billiger und dann gibt es eine Immobilienkrise. Man sieht in Amerika jetzt bei den Plattformen, dass die Firmen wie Dropbox zum Beispiel 100% Homeoffice auf unbestimmte Zeit machen. Die kommen nie wieder zurück. Sie haben auch gesagt, die machen auch nicht unbedingt mehr Meetings. Also Und dann haben die Leute gesagt: Ja, das ist in Silicon Valley liest man jetzt so Artikel. Ah, wenn, wenn das so ist, dann ziehen wir einfach irgendwo, wo es schön hin, hin nach Florida oder weiß ich was, oder in, in billigen äh, mittleren Westen und haben nur ein Drittel der Ausgaben bei gleichem Gehalt und bleiben zu Hause. Und äh, das sind doch ganz normale Annahmen. Ich kann jetzt über diese ganze, was jetzt mit Corona passiert, kann ich doch schon mal so sehen. Und es kann sein, dass es eine Landflucht gibt. Äh, nee, heißt anders, Stadtflucht. Also aus der Stadt raus wieder eine Landflucht. Dann könnte man auch Infrastrukturpolitik betreiben und die, sagen wir mal, die S-Bahn, zwei, drei Haltestellen weiter aus München rausbauen. Das wäre schon mal ein vernünftiger Plan. Dann würden sich ja Städte, äh, ansiedeln, so wie Siegburg äh, bei, bei Köln, ja, weil die haben man, man weiß das doch, wenn bei Siegburg, Montabaur und Limburg da drei ICE-Haltestellen sind, dann bilden sich da wieder Städte drumrum und das könnte, da könnte ich sozusagen auch der irgendwie den Osten besiedeln oder irgendwie einfach, man muss nur die, ein bisschen Infrastruktur haben, dass man dann mit Homeoffice leben kann und dann ändert sich irgendwo das Leben. Dann reicht auch ein, ein Batterieauto zum Beispiel, weil ich ja nicht so viel rumfahre und so weiter. Ich will da nicht alles durchdeklinieren, aber es gibt unheimlich viele Implikationen dadurch, dass, dass wir durch die Krise jetzt irgendwie in eine andere Digitalisierungsphase kommen und dass wir sehen, dass ein anderes Leben, ein anderes Arbeitsleben möglich ist. Und das hat eben Auswirkung auf die ganze Hotellerie, also weil man ja weniger Dienstreisen hat, auf die Luftflotten, auf die Bahn, auf alles, überhaupt diese ganzen Strukturen. Und das kann man sich überlegen und auch als Unternehmen jetzt sagen, wo ist mein Platz da drin? Was muss ich agieren? Wie soll ich die Mitarbeiter machen? Äh, wie, wo kriege ich jetzt, wenn, wenn die, wenn das so ist, kann ich ja ganz andere Mitarbeiter an mich ziehen, dann muss ich, dann muss ich als Dorffirma, so, die jammern immer, also, ja, ich war jetzt bei so Kercher mal. Da haben sie gesagt, wer studiert gerade mal schon auf Hydraulik oder so? Und dann müssen sie eben die aus Winnenden kriegen. Und da sind aber keine. Und dann, wenn man Homeoffice hat, kann man die eben auch in Schleswig-Holstein kriegen und so weiter und so weiter. Dann hätte ich eine andere Personalpolitik und so weiter. Und diese Dinge müsste man jetzt für Unter als Unternehmer mal durchdeklinieren und sagen, was kann ich jetzt konkret machen? Das, wäre das, das wäre ganz, wär ganz, ganz schön. Ich habe mal andere Vorschläge gemacht, da bin ich übergebürstet worden, also ich bin jetzt nicht in meiner Wohlfühlblase, weil ich zu kämpferisch manchmal so Ansagen mache auf Twitter. Ich habe vorgeschlagen, dass die, ich habe gedisst, dass die öffentlichen Bediensteten, also die, sowas wie die Lehrer und die Finanzbeamten, schicken dann wieder die Helden der Gesellschaft, als sind die im die Pfleger und so und die Kindergärtner, die müssen streiken und kriegen aber wenig Lohn, nur gelobt, dass sie Helden sind. Und dann habe ich mal so unter die Leute geschrieben, könnt ihr vielleicht mal sagen, wir, wir, die höheren äh Lohngruppen verzichten zugunsten aller, die Helden sind. Das hat eine schöne Diskussion gegeben. Und dann sagen sie, wir sind aber alle Helden. Die Lehrer sind überlastet und die Finanzbeamten auch. Und, sag ich sage jetzt, bleibt mal irgendwie auf dem Teppich und ge gebt mal einfach das Geld. Einfach eine Nullrunde wie, ja, und Nullrunde ist noch für, für die normale Wirtschaft zu gut, die ja in der Kurzarbeit versinken. Einfach eine Nullrunde und gibt es den Kindergärtnern und Pflegern. Und dann haben wir mal wenigstens eine Baustelle aufgeräumt. Oh, geht das los? Sie wollen uns auseinander dividieren. Nein, wir bleiben immer zusammen. Wir wollen unsere Lohnerhöhung und so weiter. Und irgendwie äh, gibt es da so eine Besitzstandswahrung und eine, einen Gedanken über die Zukunft gibt es eigentlich nicht.
2: Also... Also, ich finde es ein Lob mittlerweile für jeden, äh, und ich werde auch oft genug vermöbelt, äh, wenn man vermöbelt wird auf Twitter, weil das ein Zeichen ist, dass man noch bei Verstand ist und bei Troste. Und natürlich ist es, haben mit allem recht. Und dieses, äh, dass 90 Prozent sich jetzt auf 10 Prozent Heldentum ausruhen, ist eigentlich eine Kurzbesondergleichen. Und das ist das, was jeden Tag passiert. Übrigens genauso wie das, was wir vorher hatten bei der Frage Selbstverantwortung, Mikro- und Nanoverantwortung. Und ich wollte nur zwei Dinge sagen. Sagen wir bitte nicht mehr Homeoffice. Homeoffice ist schon genau wie Solo Selbstständiger eine denunziatorische Formel der Leute, die eigentlich kein Selbstständiges und disloziertes arbeiten wollen. Da bin ich jetzt auch bingelig und da bin ich jetzt auch politisch korrekt sozusagen in der Sprache. Weil ich glaube, damit fängt schon mal an. Wir könnten die Innenstädte, die Dörfer, die es überall gibt, die aussterben, weil es keine leben mehr gibt. Da könnten wir auch Gemeinschaftsbüros machen. Wir müssen uns aber auch angewöhnen, neue Wohnungen und neue Häuser zu bauen, in denen schon mal klar ist, dass wir drinnen auch arbeiten werden. Wir müssen dafür sorgen, dass es Ruhe und Konzentration gibt, weil wir sind Wissensarbeiterinnen, Wissensarbeiter in den Städten. Seit Jahren rede ich mir den Mundfußlich und es interessiert kaum jemanden, das muss man mal sagen. Ich stand vor Politikern und gesagt, ihr habt ein Strukturproblem in den Dörfern. Ja, was könnt ihr denn da machen? Ihr lasst die Leute in den Stau fahren, gerade in Baden-Württemberg. Eine Katastrophe. Alles konzentriert sich auf Stuttgart, Reutlingen. Es ist völlig irre. Es ist nur mehr eine einzige Staueinheit für nichts und wieder nichts, weil wir uns von diesem blöden Industrialismus nicht verabschieden können. Und warum können wir können wir es nicht? Weil die Organisationsformen einfach nicht in der Lage sind, das zu tun. Also, mhm. eigenverantwortliches Arbeiten braucht eigenverantwortliche Räume und vor allen Dingen selbstständige Leute, die auch in der Lage sind, das zu tun. Und die gibt's ja. Und die muss man auch ermutigen und die muss man dazu bringen, zu sagen, du bist in Schleswig-Holstein, klar kannst du für ein Unternehmen in Wien arbeiten, klar kannst du als Physikerin, als Physiker für das Unternehmen. Übrigens kann man auch, auch wenn man äh, Dinge macht, die nichts mit akademischer Ausbildung hat, ganz wunderbar selbstständig arbeiten, das geht immer ein bisschen unter, hervorragend. Der Punkt ist nur, wir müssen uns von der alten politischen, sozialen und kulturellen Tradition des Kollektivismus und der Einheit in diesem Land verabschieden. Und das ist das eigentliche Problem. Und damit haben die einen Kontrollverlust. Und deshalb wird es eine tiefe Auseinandersetzung geben müssen darüber. Ich prophezeie euch das. Eine tiefe Auseinandersetzung mit den Leuten, die nach wie vor mit goldenen Worten die Leute unter Kontrolle halten wollen und für die Freiheit und für die Freiräume uns einsetzen. Stärker, als wir das bisher getan haben.
0: Diesen Kontrollverlust möchte ich auch noch mal kurz spiegeln: an einerseits in den Firmen. Das, was in den Firmen passiert, die massiv agiles Arbeiten, was auch immer das in den Interpretationen war, erlebt haben, ist an ganz vielen Stellen vor allem, dass das Management festgestellt hat, sie haben die Kontrolle nicht mehr und drehen an ganz vielen Stellen wieder zurück aus Angst vor Kontrollverlust. Und wenn wir es mal noch mal eine Ebene höher betrachten, dieses ganze Thema der Scheinselbstständigkeit und so weiter, auch da ging es ja darum, Bereiche des Arbeitsmarktes, die aus dieser Kontrolle, auch aus der Bedeutungshoheit, ja, wie Arbeit zu bewerten ist, rausgefallen sind, ja wieder zurückzuholen in das gewerkschaftlich organisierte und sozial organisierte Netz. Also ich glaube, an den Stellen müssen wir uns wirklich damit auseinandersetzen, dass es viel flexiblere, freiere Formen gibt und deswegen, ich, ich bin ganz beide auch sowohl Homeoffice als auch Selbstständiger, sind eigentlich Begriffe, die in alte Schubladen reingehen, weil du bist ja entweder selbstständig oder ordentlich angestellt, ja. So, und das ist schmarrn. Und ich glaube auch, dass wir in Firmen sehen werden, dass ich eben gerne 40 Prozent von, äh, von der Kompetenz haben würde und 20 Prozent von der Kompetenz hier. Und ich, ich erlebe es in den Projekten dadurch, dass wir eben nicht am gleichen Schreibtisch mehr sitzen müssen, weil es nicht geht, kann ich auf einmal einen Kollegen aus den USA, der einfach hochkompetent in diesem Projekt ist, für 40 Prozent reinmachen, aber halt nur nachmittags, weil vormittags schläft der leider. So, das hat sehr, sehr gut funktioniert und auf einmal ist, könnte es normal werden wenn wir jetzt auch wirklich dranbleiben, diese Freiheitsgrade auch zu verteidigen und auszubauen.
1: Also es gibt aber zwei Implikationen. Also Ich meine, ich hatte jetzt schon seit 2000 Home Office, wenn man so will. Ja? Also ich weiß das schon ganz lang. Ich wundere mich, dass niemand fragt. Also praktisch, es 95. gibt ja insbesondere Beraterfirmen, die müssen ja vom Hotel aus arbeiten. Das heißt, die haben schon sowas wie Everywhere äh, Office oder sowas die Erfahrung gibt es. Also ein Problem, was das Management hat, ist dieser Kontrollverlust. Das, das werden sie noch, sagen wir, nächstes Jahr, also 2021 lernen, dass nämlich die Leute im Homeoffice dann doch mehr arbeiten, als sie auf der Arbeit. Also bei der Arbeit geht man nach Hause. Und viele Leute sagen auch, ich weiß immer nicht, wann das Ende der Arbeit ist. Und zu Hause neigen die Leute dazu, es fertig zu machen, dass sie ein ruhiges Gewissen haben. Und äh, bei IBM hat man lange Diskussionen in den 90er Jahren, dass die Leute zu Hause chillen und deswegen dürfen die nicht Internet zu Hause haben auf äh, Firmenkosten. Das war noch eine echte Homeoffice-Einrichtung mit eigener Telefonnummer und so weiter. Und äh, dann ist rausgekommen, dass sie zu Hause eigentlich mehr arbeiten, weil sie sagen, die Fahrzeit kann ich ja der Firma auch noch schenken, die ich jetzt gewonnen habe und so weiter. Und äh, es, wird, es ist rausgekommen, wie gesagt, dass der Ertrag pro Mitarbeiter steigt. In dem Augenblick, wo das die normalen Firmen merken, das werden sie nächstes Jahr merken, äh, äh, ist ein echter Druck, dass sie Homeoffice haben. Und dann verstehen sie, dass sie die Büroeinheiten nicht mehr mieten müssen und die Leute arbeiten zu Hause besser. Und dann werden sie ein anderes Kontrollsystem einrichten. Das ist leider aber noch mehr messen. Also der, man muss, weil man ja den Menschen nicht sieht, muss man jetzt noch mehr messen, wie viel Umsatz und so weiter er gemacht hat. Und es ist voll das heißt, digital. Wir, ja. wir kriegen eine Homeoffice-Sklaverei. -Sklav also ich glaube nicht, dass man im Homeoffice dann selbstbestimmter arbeitet, sondern man wird ganz anders jetzt wieder kontrolliert, indem man irgendwie klicken muss, irgendwas ist fertig und so weiter. Und äh, das macht eigentlich die die ganzen Implikationen.
2: Die Angestelltenkultur nicht reintragen ins sogenannte Homeoffice. Und das ist der Grund, warum ich gegen Homeoffice bin. Das ist ja das, was passiert. Sonst habe ich den Angestellten und der ist kontrolliert. Der unselbstständig Erwerbstätige. Ja, guckst doch alle mal ins bürgerliche Gesetzbuch, was da drin schreibt. Wenn man das vorliest, was ein unselbstständiger äh, Erwerbstätiger in Deutschland ist und den Leuten nicht sagt, was das ist, glaubt man, man liest etwas vor, was die Union... 1861 dazu verursacht hat, die Südstaaten sozusagen zu bekämpfen. Zu Recht. Das sind Vorstellungen, die völlig normal sind und davon muss man sich auch trennen. Ist Angestellte in Homeoffice? No way. Das braucht andere Strukturen.
3: Wolf, zur Nachfrage hier. Ich bin ja durch meine Tätigkeit auf verschiedenen Kontinenten oft der Not geschuldet, konnte ich gar nicht so eng kontrollieren meine Leute dann, die jeweils so anders hocken. Ja? Und das hat gut funktioniert und ich kann natürlich in meinem Endgleich-1-Fall äh, oder 2-3-Fall nicht sagen, liegt das jetzt daran, dass ich Glück hatte und gute Leute habe oder irgendwie sowas. Aber wenn ich das jetzt nochmal nachhöre, was du gerade gesagt hast, ist dein Plädoyer eigentlich eines für, die Chefs sollten oder die Chefinnen sollten mutig sein, die Leute machen zu lassen? Warum ist es so schwierig, loszulassen?
2: Freiräume, die man gewährt, sind keine. Das ist etwas, was ganz wesentlich ist. Also natürlich gibt man die Macht nicht freiwillig her. Wenn man sie freiwillig hergibt, dann kommt so etwas raus, was Gunter jetzt vorhin erzählt hat, nämlich dass sozusagen ein noch stärkeres Kontrollregime entstehen kann innerhalb dieser Denkart. Das heißt, man muss im Grunde genommen mal an einer ganz anderen Stelle schrauben. Und denken. Ich glaube, dass wir nicht dran vorbeikommen, ein einheitliches Sozialrecht zu haben mit einer Grundsicherung für die Menschen, die sie unabhängiger macht und nicht mehr unter Druck setzt, dass sie müssen. Wenn sie nicht mehr müssen, werden einige anfangen, sozusagen aufzuhören, Leute zu kontrollieren und existenziell zu bedrohen, weil sie ihre Chefs sind, also die Chefs und Chefin ist schon mal ein Begriff, mit dem ich immer schwerer kann, um mal ehrlich zu sein, weil es sich letztlich immer aufs selbe rausläuft. Das ist nicht die Frage der Ermöglichung von Leadership, wo ich einfach sage, ich schaue jetzt mal, dass die Leute so gut wie möglich miteinander kooperieren können, damit die besten Ergebnisse rauskommen. Und das ist nämlich die Vorstellung, die theoretische Vorstellung. Sondern ich schaue mal, dass ich meine Struktur so sichere, wie es nur geht, damit ich darin sozusagen weiterhin die Macht habe und den Einfluss habe. Und das Zweiteres ist die große Gefahr. Und deshalb bin ich ja, um am Anfang zurückzukommen, so dafür, transparente Interessenspolitik zu betreiben und die Leute zur Transparenz, ich sage jetzt was ganz Böses, zu zwingen, denn sonst wird es nicht funktionieren. Das heißt wirklich auch auszuleuchten, was die tun. Das würden wir dringend brauchen heute. Also wir brauchen nicht Leute, die sagen, ich lasse euch jetzt ein bisschen von der Leine und wir versuchen das mal, also diese ganzen Tricks, die heute laufen, sondern wir brauchen tatsächlich Leute, die sagen, ich habe ein Ergebnis in dieser Firma und ich habe in dieser Kooperation und in diesem Projekt, ich möchte es lieber so sagen, weil das Wort Firma liegt mir auch schwer auf der Zunge mit der industriellen Belastung, die es sozusagen aus der Industriegesellschaft hat und der Organisationsbelastung, sondern ich habe ein Ziel und dieses Ziel versuche ich mit Leuten jetzt zu erreichen, möglichst. Als primus inter Paris okay, das heißt aber nur als Organisator, der sich dann auch wieder zurückzieht. Und da sind wir nicht wirklich vorangekommen, sondern eher zurückgegangen. Das ist das, was ich meine.
0: Und vielleicht als Ergänzung, wenn du wenn du also die Rollen in den Kästchen, in den Hierarchien von heute einfach jetzt so dezentral, also im sogenannten Homeoffice machst, dann musst du noch viel stärker Kontrolle einführen und so weiter, weil du an am Grundsystem nichts verändert hast, am Betriebssystem, wie du vorgehst, ja.
1: Ja, man kann nicht, nein nicht, nein nein ich ich verweise auf äh, so berühmte Artikel so über emotionale Intelligenz von dem Goldman und der hat als erster uns überzogen damals mit Management Styles und hat festgestellt dass die meisten Manager wir haben dann einen Test gemacht bei in amerikanischen Firmen äh, es kam raus dass 80 aller Manager Pacesetter sind also Schrittmacher also die, so, so das ist der kleine der beim Achter mit Steuermann immer sagt schneller 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 und die anderen müssen rudern ja so und das die im Grunde dass die meisten Manager so denken und die Zahlensysteme passen da sehr gut dazu und es ist wissenschaftlich irgendwie klar gewesen dass es einen besseren Managementstil gibt, es gibt so demokratisch und äh, Zwangsherrschaft Guter ja, Diktatur und so weiter und der 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 Managementstil für die Zukunft ist immer vorgeschlagen worden auch von Charles Handy äh, das ist äh, integre Vorbildführung und endloses Coaching. Das heißt, wenn ich Leute im Homeoffice habe, dann sollte der Manager einfach die fachlich so hinbringen, dass sie sowas wie äh, echt eine Liga höher kommen. So wie das beim Fußball auch ist. Ich muss die meine Spieler entwickeln. Ich muss nicht draufhauen, sie sollen mehr Tore schießen. Das ist die Old Fashion. Sondern ich entwickle sie langsam, lasse sie die Spielpraxis gewinnen. Und dann, wenn, wenn wenn ich es schaffe, dass alle meine Mitarbeiter eine Liga höher kommen, so in einem, zwei Jahren schafft man das, also dann, dann, dann sind ja die Arbeitsleistungen interstellar gut. Es, ist, ich, es geht gar nicht darum, Prozent mehr zu schaffen, sondern einfach in den Skills eine Liga höher zu kommen. Das muss nicht kreativ oder selbstbestimmt, das sind, ist eine andere, ich will jetzt einfach mal einen Punkt für ex, normale Exzellenz machen. Wenn ich da so, sagen wir mal, im Marketing irgendwelche seltsamen Schreiber habe oder sowas, die schreiben dann immer so, so Dinge, die man gleich wegschweißt. Wie sie wissen, stehen Kosten im Brennpunkt, wer also laden sie hier mit ein, bla bla bla, immer dasselbe. Ja, äh, Agilität ist in aller Munde, kommen Sie zu der Konferenz Das sind doch alles so blöde Sätze, die man einfach sofort in den Papierkopf schmeißt Wenn man die Leute jetzt ausbilden würde, dass sie vernünftige Texte schreiben Dann hätte das wahnsinnig mehr, mehr, mehr Kundenanklang Und sie brauchen auch nicht mehr so viel Zeit, sind viel besser Die Texte sind kreativer und so weiter Ich muss sie aber ausbilden, immer Feedback geben und so weiter Und das findet nicht statt, es gibt nur Feedback, du bist doch rot Mach mehr Umsatz ungefähr und wenn man ihn aber wenn man sie als Persönlichkeiten weiterentwickelt und so weiter äh, dann 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 wird das was das ist ein das ist ein Wolf, anderer möchtest Spiel.
0: du möchtest du entwickelt werden und endlos gecoacht werden lieber Wolf nein das ist darum habe ich die Hand schon gehoben
2: ich glaube das ist zu stark noch im System gedacht weil es immer noch darum geht sozusagen den zufriedeneren Hamster zu züchten äh, und den zufriedeneren und effizienteren Hamster zu züchten der sich tschüss doch weil, weil dieses Modell kann gar nicht anders, als sozusagen darüber nachzudenken, wie es sich selbst optimiert. Und ich glaube, dass dieses Im-System-Denken einfach an ein Ende gekommen ist und dass wir natürlich für heute ganz andere Systeme denken müssen, neue Systeme denken müssen, von denen wir noch keine Ahnung haben. Es traut sich niemand zuzugeben, wie sie aussehen könnten, weil wir sie gar nicht probieren. Und deshalb halten wir uns sozusagen mit der großen Managementliteratur nach wie vor auf. Da gibt es ein bisschen progressivere, ein bisschen weniger progressivere. Aber letztlich läuft es sich darauf hinaus. Halten wir den Laden ruhig oder nicht ruhig? Und der einzige Kompromiss, der gemacht wird, ist dann ab und zu mal, da geht es um eine neue sautungsdorf zu treiben, kulturell gesprochen, die dann bereit ist, dann ein bisschen lockerer zu sein und dann mal ein bisschen härter zu sein wieder, um das zurückzudrehen. Aber es bleibt immer das Wohlergehen der Organisation über dem Wohlergehen des Menschen. Und es bleibt die Selbstbestimmung des Menschen immer die zweite Nummer. Und ich glaube, dass Selbstbestimmung kein irrelevanter Begriff ist. Ich glaube, es ist der entscheidende Begriff nicht nur der Aufklärung und des Menschseins. Ich glaube, es ist auch der einzige Begriff, mit dem man der Vorstellung von Organisation die wir haben, Klammer auf Kapitalismus, falsch gesprochen, ich weiß, aber ich sage es trotzdem nochmal, beikommen kann und gleichzeitig das Gegenteil, nämlich das Totalitäre, äh, aus der anderen Richtung äh, noch hinkriegt. Wenn wir weiterhin sozusagen in diesen Systemen denken, in den Alten, fahren wir gegen die Wand. Wir wissen es und alles, was wir tun, sind kleine Lenkmanöver und um zu glauben, wir bauen noch einen kleinen Assist Assistant ein und dann können wir noch schneller, noch genauer gegen die Wand knallen und es gibt keine Wand. Organisationen sind von gestern.
1: Ich fühle mich missverstanden. Hey Leute, man muss nur Hansi Flick für, für, für einen anderen Trainer da reinsetzen. Nein! Nein! Es geht darum, dass die... Das Spiel ist falsch. Das Spiel ist falsch es gibt unter den Unterschied zwischen Wettkampf, also so richtig um Punkte wer der Beste ist und sowas wie Wetteifer, dass ich gerne Fußball spiele und gewinnen will. Da sind ganz viele Schachspieler, die, die, die Spiel Schachspieler spielen nicht unbedingt um Geld zu verdienen, sondern, sondern sie kriegen Elo-Punkte und sind selbst stolz, dass sie Meister werden und sie lassen ja. sich coachen, sie gehen zu ja. den Meistern und lernen beim Zen-Meister alles so, sozusagen und das ist, das ist sowas wie Selbstentwicklung und äh, Freude an, an, an werden. Das ist eine ganz andere. Das ist, das kann ich sogar in diesem jetzigen System so machen. Ich muss nur irgendwie die Leute nicht, nicht
2: zwingen. Also, einige, einige wenige können das so machen, hm? die privilegierte Jobs haben in dem System. Also so wie wir beispielsweise. Die genau,
3: ich wollte gerade sagen, also die meisten ich, können das nichts machen. Aus dem nee, nee, privilegierten Jobkontext kann ich nur sagen für mich also das trifft das schon auf Resonanz ich finde das einen schönen Ausdruck ja Vorbild und endloses Coaching aber das ist natürlich in dem Bereich in dem ich arbeite einfach weil das geht auch ja? mir ist aber nicht klar Wolf sozusagen wenn, wenn es nicht also was stört dich an der an der, an der Vorstellung sozusagen permanent
2: zu helfen an der Entwicklung? Die, 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 dass dass äh, mein Partner in der Organisation oder in der Kooperation von Arbeit nicht meine Nurse ist und nicht meine Fürsorgebeauftragte oder mein Fürsorgebeauftragter. Wir können uns untereinander helfen, Wir können, weil wir kooperieren, weil wir soziale Wesen sind. Das tun wir ja auch, um etwas besser hinzukriegen. Die ganze Geschichte der Menschheit, Gemeinschaft, Arbeitsteiligkeit ist das. Und wenn wir uns das dann sozusagen auf dem Fokus Organisation ansehen, dann wird es ja um die Frage gehen, wie kann man denn sozusagen das, was wir tun, zur Problemlösung verbessern, ja, entscheidend verbessern sogar. Ja, genau. Ja, das ist eben nicht Eliza Doolittle ist sozusagen die kleine Angestellte oder der kleine Angestellte, der jetzt im Homeoffice sitzt und dann gibt es den Professor Higgins und das ist der gutmütige neue Leader und der hilft dem anderen und ermöglicht dem anderen. Das ist doch alles Unfug von gestern. Und wir wissen das ja auch in Wahrheit. Sondern was was zu tun ist, ist eine möglichst klare Problembeschreibung und zu sagen, okay, so sieht das Ding jetzt aus. Und jetzt überlegen wir mal, wie die meisten eigentlich ja auch Unternehmen arbeiten. Die arbeiten ja in Netzwerken. Kunden merkt, ein Markt und ein Markt ist doch das klassische Netzwerk überhaupt. Also wo man sich für eine temporäre Geschichte zusammenfindet und dann versucht eine Problemlösung. Bedürfnisbefriedigung, Bedürfniserledigung und so weiter. Also es sind doch ganz elementare Dinge, um die es hier geht. Und da können wir doch nicht von diesen Konstanten ausgehen, die wir immer wollen. Wir wollen immer einen Versorger fürs Leben. Wir wollen immer was, was sich... Und das ist diese vo falsche Vorstellung von Sicherheit. Und die hat sich die Macht zu eigen gemacht, um Leute zu erpressen, behaupte ich, bewusst oder unbewusst. Und deshalb muss man sozusagen, ja, es nützt der neue Trainer nichts, das Spiel stimmt nicht. Deshalb habe ich gesagt, raus mit dem Ball, raus aus den Stadien, ja, überdenkt doch mal bezweifelt den Fußball.
1: Wir gehen zum Finanzamt, wir holen einen Handwerker, das sind jetzt stinknormale Berufe, von wegen privilegiertes Umfeld, also, ja. Also ich gebe in meinen Reden, habe ich jetzt gerade, muss ich über solche Dinge gerade reden, da habe ich das ist immer eine schöne Folie, da kommt der Handwerker rein, wo ist was kaputt? Dann sage ich, ja, Bart tropft, okay, dann schraubt er da drum, lässt die Schweinerei hinter sich und geht wieder nach Hause. So, das, das, da kann man doch coachen, der richtige Handwerker, also wir hatten auch so einen, der sagt, also in, kriege ich eine SMS in 90 Minuten, komme ich, sind Sie dann zu Hause, ja. Können Sie das Teil, was ich da reparieren soll, kurz mal fotografieren und mir eine SMS schicken damit? Dann hole ich gleich die richtigen Ersatzteile. Ja, und dann kommt er an, baut es ein, sagt, äh, holt, sich, äh, holt sich einen Wischlappen, macht alles wieder sauber. Dann sagt er, äh, tropft sonst noch was im Haus? Das ist die, überhaupt die Zauberfrage. Tropft und dann sagt meine Frau, ja, komm, da oben im Bad, macht da noch. Äh, und dann braucht er insgesamt genauso viel wie der Erste, Hinterher ist alles sauber, hat aber drei Stellen repariert und kriegt die dreifache Rechnungssumme. Ist wirklich passiert, dann haben wir ihn gefragt, können wir nochmal nach der Ölheizung gucken? Sagten, die ist aber alt. Ich, ich, ich wette, ich wette, dass 80 Prozent der Handwerker sagen, wenn man sagt, können Sie sich mal die Ölheizung auch angucken zum Klempner, dann sagt er, da ist mein Kollege zuständig. 100 pro! Ist das Coaching oder Kommunikation? Ja. Und ich bestreite, dass das nur für Professoren geht, sondern wir sehen ja, dass die Servicekräfte alle grottenschlecht sind zum Teil und dass wir uns über die ärgern. Und die sind alle nicht gecoacht und die könnten ein Vielfaches leisten. Ich habe jetzt extra im Internet gesurft. Da steht drin, dass eine Studie von Siemens wird insbesondere auch zitiert, das ist ja fast amtlich, die nehme ich so gerne. Da steht drin, dass so bei Hamburger Braten und so bei, bei so ganz stinknormalen Arbeiten die besseren Leute doppelt so viel leisten wie die schlechteren. Leute, bei Ingenieuren ist es 5 zu 1, beim Vertrieb 14 zu 1, 14. Beim Management wahrscheinlich 20 zu 1, bei Schriftstellern, das ist nicht gesagt worden, die sind nicht, und da sind wahrscheinlich 100 zu 1 und bei Wissenschaftlern 1000 zu 1. Ja, die meisten Doktorarbeiten gehen einfach in die Tonne. Das wissen wir und da ganz viele arbeiten. Und wenn, 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 man, wenn man da mal ein bisschen Hand anlegt und sie begleitet, fachlich und irgendwie alles rauserzieht, was sie da an Un Unarten haben und dass sie niemals sagen, das macht mein Kollege oder da, das weiß ich auch nicht oder so, das müssen man ersetzen durch, lassen Sie mich kurz überlegen oder das kann man ja alles ändern und das kann man in jedem verdammten Beruf, also ich, ich ja, würde das absolut eindeutig. bestreiten. Möchte ich, also möchte ich
0: ganz kurz nochmal bestätigen und vielleicht auch nochmal zusammenfassen, also ich habe auch eine Putzfrau seit, seit ein paar Monaten, die kommt, und am Abend ist eine Rechnung da per E-Mail und da ist ein Knopf, da kann ich per PayPal bezahlen. Und danach kommt die Frage, war alles okay und ich kann noch Sterne vergeben. Das ist großartig. Das ist alles angemeldet und es läuft und so weiter. Und die Dinge sind ja da. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal den Bogen spanne, wir haben jetzt ja über den Wissensarbeiter gesprochen, der sehr autark arbeiten kann. Ein Wolf Lotter zum Beispiel, der natürlich in einer anderen Konstellation ist als die Putzfrau, als der Handwerker, als auch vielleicht der Mitarbeiter beim Daimler, beim, beim Bosch, beim Mahle und so weiter. Also wir, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Konstrukte. Aber allgemein, und das glaube ich rauszuhören, ist einfach die Frage, wie erwachsen, wir selbstständig wollen wir uns eigentlich mit den echten Dingen im Leben beschäftigen und nicht mehr mit den Proxys, nicht mehr mit den KPIs, nicht mehr mit den Abstraktionsleveln, die, die keinen wenig Bezug zu dem haben, was da draußen passiert. Und was ich da bei euch raushöre, ist einfach, dass wir da eine, eine große Chance haben, genau jetzt darauf aufzupassen, dass wir nicht wieder einfach in die Muster zurückgehen. Denn die Krise heißt Rückenmark. Rückenmark heißt nämlich genau wieder, so wie gestern auch, und das ist die Zeit der Controller und es ist die Zeit der Krankenhausmanager und so weiter, sondern jetzt eben darauf zu schauen, was bringt uns in Zukunft denn eigentlich weiter. Und es hat sich noch nie irgendjemand zu einem Weltmarktführer gespart.
1: Ich mache mal Werbung für ein vergriffenes Buch, für professionelle Intelligenz. Ich habe noch 100 hier zu Hause, die letzten. Es geht einfach, also man müsste mal nachdenken, was wirklich professionelles Verhalten in einem Beruf ist und das wird unter Umständen Beruf auch ändern. Ja, also mhm. den würde man anders organisieren, wenn man das wüsste. Und im Augenblick zwingt man die Leute in Prozesse, die müssen sie irgendwie abarbeiten. Da, in Prozesse, glaube ich, in, 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 wo, in Berufen, wo es was ausmacht, selbst bei einer Putzfrau, ist es schöner, wenn irgendwas mal besser ist. Da, 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 da kann man wirklich was, was machen und auch Geld verdienen und man ist viel zufriedener. Ich denke, dass das Gefühl der echten Professionalität irgendwas bringt und dass das Innengefühl eines Bayern-München-Gespielers irgendwie anders ist als das von Schalke 04, der wird irgendwie ausgepeitscht jetzt seit, seit, seit ungefähr ein Jahr, glaube ich. Und, äh, und man muss irgendwie... Und, und weißt du,
0: was das Schöne ist, Gunther? Ja? Schon immer war das so, dass die Firmen oder die Menschen oder die Meister, die was richtig gut gekonnt haben, uns mehr begeistert haben als die Dilettanten, ja, genau. bei denen das Marketing uns irgendwas erzählt hat.
1: Ja, und dann muss man ja, die ich Leute glaub, da dahin bringen, das dass, dass sie das gern machen. Ich meine, ja, jetzt so, ich bin jetzt aus der Hochschule, alle. da schreiben die Leute vier Jahre an der Doktorarbeit. Äh, meistens nur mit so einer Stunde Feedback alle halbe Jahr. Wenn man sich mit denen echt zusammensetzt, dann können die, da, die können hundertmal mehr leisten, sogar echte Forschung und mir zuarbeiten. Ich kann ganz wunderbare Sachen machen, ich kann sie aber einfach, ich kann einfach das Doktorarbeitsthema rüberreichen und sag, komm, in drei Jahren wieder das gibt einfach eine. ich sage nur nochmal, wir können die Arbeitsleistung ist dann zehnmal mehr wenn ich mich damit echt befasse und ich brauche natürlich als Führungskraft das Talent dazu, die Leute überhaupt zu coachen und ich muss selber irgendwie so gut sein, dass ich das also ich muss selber professionell sein und dann Aber ich da
3: würde ich ja mit, mit Wolfsworten ein bisschen das anders formulieren, ja. da würde ich sagen, da gehört dazu die Einstellung dass man von seinen Mitarbeitern lernen kann. Ja. Das ist nämlich dann, wenn die, 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 die Richtungen sich umdrehen. Weil dann, ja, dann weißt also, du, es lohnt sich auch, auch für dich.
2: Das ist ja schon, was das Problem mit dem Wort Mitarbeiter ist, ja. Das Problem, das Wort Mitarbeiter ist ja auch so ein Ding. Das sind die Leute, die sozusagen mit dem arbeiten, was du dir vorstellst. das ist ganz konkret. Das ist das kommt jetzt darauf an, wie man das Wort von, auslegt. Das sind die Leute,
3: mit denen ich arbeite, ja. Also ja, ja, mein, aber mein nicht, Team, nicht ja, was in Kooperation. Für mich ist das, Ich würde mich ja noch nicht an dem Wort aufhängen,
2: ja. Ja, äh, tu ich, ich schon, weil ich weil es gibt, gibt ein wunderbares wunderbar Unweisbombon von Ernst Schrenig, äh, über äh, über Karl Kraus. Ja, der gesagt hat, wenn die Leute gelernt hätten, die Beistriche, Kommas, richtig zu setzen, hätten die Japaner die Chinesen in Shanghai nicht bombardiert. Äh, jetzt kann man, kann man drüber lachen, also der japanisch-chinesische Krieg kann man drüber lachen, aber Detailverliebtheit in diesen Dingen ist ganz, ganz wichtig. Das Wort Mitarbeiter kommt in der Tat Wirklich, sozialgeschichtlich eben genau aus dieser Ecke, wo man gesagt hat, ich bin der Chef, ich weiß, wie es geht. Ich kann das aber alles nicht alleine machen, jetzt hole ich mir die Leute, die das dann auch mit dem machen können, was ich tun kann. Mhm. Das ist durch die Arbeitsteiligkeit und die Entwicklung natürlich längst überholt. Wissensarbeiter, sagt der Drucker, sind Leute, die mehr über ihre Arbeit wissen als ihr Chef
3: genau und das, da das ist
2: aber, aber das ist völlig richtig, aber es ist in der Arbeitskultur nicht verankert, es ist in unserer Sprache und in unserem Denken noch nicht verankert. Also das dass du weiter das ist ja ganz klar für mich, ja, da rede ich ja gar nicht drüber. Also da stelle ich dir jetzt also auch gar nicht Don't get me wrong. Der Punkt ist nur, wir müssen wirklich mit diesen Begriffen auch sehr vorsichtig sein. Und ich verhake mich da auch immer wieder. Mhm. Weil diese Begriffe, Homeoffice, Mitarbeiter, äh, Coaching, ja, das sind alles gefährliche Dinger, ist brandgefährlich. In Wirklichkeit, redet der, der Handwerker kann einfach kommunizieren. Der redet mit anderen. Der hat ein Interesse. Es gab mal das clue manifest vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob sich alle daran erinnern können. 20 Jahre her. Und das war so schlau. Aber das, der erste Satz war, Märkte sind Gespräche. Und das ist immer noch richtig. Und das tun die alle nicht. Märkte ist Theater, Komödie, äh, vo, äh, falsche Inszenierungen, Bodjemkinsche Dörfer, alles Mögliche. Aber nicht Gespräche. Und ein Gespräch das heißt einfach, ich möchte wissen, was los ist.
3: Das nehme ich gerne Und mit, Wolf. Also ich meine, wünsche ich mir fast eine Liste <lacht> dieser Wörter, die zu vermeiden sind. Das ist, ja, ich, ich stimme ein, dir dazu. Ich mach das mache das kann nicht, hilfreich, ja. das ist nicht mein Ding. Nein, nein, aber ich kann, kann, stimme dir zu. es kann hilfreich sein. Ich kann euch da spiegeln für mich. Ich höre ja da ein bisschen mit anderen Ohren uns zu, als ihr vielleicht sind wir unglaublich gegendert in unseren Beispielen, ja. Da bin ich sensibilisiert auf die Worte, die du gerade angesprochen hast, noch nicht, aber also leuchtet mir ein, ja, dass wenn man da was transportiert, was man eigentlich selbst nicht denkt, dann sollte man so Worte vermeiden unbedingt, ja.
2: Ich wollte nur sagen, ich finde das alles super, was vorhin gesagt wurde. auch. Und ich glaube, dass wir uns angewöhnen müssen, die Gutwilligen und die gut äh, meinenden sozusagen zu unterstützen und ja von mir aus gerne zu entwickeln ja, mhm. und zu backuppen. Gerade wir, wir, ich sage jetzt mal, wenn ich das so sagen darf, wir älteren Herrschaften, das gilt für die obere Reihe natürlich nur, äh, hier auf dem Display für Gunter Dück und für mich. Sie haben äh, in den 60er schon gekratzt, ich noch nicht, aber wir sind ungefähr in dieser Preisklasse. So, und ich glaube, dass wir äh, aber auch die, die nicht gutwillig sind, sondern die versuchen, das zu verhindern und die ihre Mediokratie leben wollen weiterhin und die sich gemütlich einrichten wollen in einer Bürokratie, die parasitär von kreativen und schöpferischen Leuten lebt und von innovativen Leuten lebt, dass wir die auch ein bisschen härter angehen sollten. Das glaube ich schon. Die haben es zu gemütlich in diesem Lande. Die haben die Leitkultur, die haben die Politik hinter sich, die haben ganz gewiss die Volksparteien hinter sich mindestens, wenn man sich ansieht, was in der Krise passiert ist, die, dann sofort, die sofort mit dem Geldhahn rumgelaufen sind. Und wo es, ich sage, wie Gunter Dück auch, ab Mai wird es richtig unangenehm, ja? insolvenzmäßig. Mai, Juni dann blättert der Lack vollends ab und dann werden wir sehen, was Politik alles nicht kann. Ja, das werden wir dann sehen, was sie alles nicht mehr kann und das heißt nicht, hättet ihr nicht geholfen in schwierigen Zeiten, aber ihr habt so unstrukturiert geholfen, geholfen äh, Politik, ihr habt so nach altem Muster geholfen, ihr habt so ungerecht geholfen, so unbedacht geholfen, ihr habt so unsystematisch geholfen, dass jetzt der Schaden groß sein wird und ich ich glaube, dass man das wieder kamuflieren wird wollen, politisch, damit man gut dasteht und ich hoffe, dass die Leute nicht so dumm sind und ihnen das abkaufen. Das hoffe ich für 2021 sehr.
0: Wolf, ich glaube, das ist schon mal ein schönes Schlusswort. Wir nähern uns ja der, der Zwei-Stunden-Grenze sobald. Eine anderthalb Stunden haben wir jetzt. Wir nähern uns auch der Jahresgrenze. Ich glaube, viel Stoff heute nochmal für unsere Zuhörer. Gunter, noch abschließendes Wort von dir?
1: Ja, ich sage ja immer nur so, in Spiegel gucken, in Spiegel gucken. Einfach, einfach die Probleme, die Probleme annehmen. Das hast du ja auch äh, vorher gesagt. Also, fände es schöner, wenn man die nicht immer zwingen muss, sondern dass sie einfach haben: Hey. Wir nehmen die Zukunft jetzt an, wie sie ist und äh, gucken in die Zukunft. Wir haben ja dann auch dann Homeoffice und können weiter draußen arbeiten und, und uns vielleicht ein schöneres Haus le leisten und ein anderes Leben führen. Und dann gehen wir alle gemeinsam äh, auf dieses Ziel los. Und dann würde mir das ein bisschen besser gefallen, wenn man einfach optimistischerweise weiß, was los ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir wären Puritaner und würden jetzt nach USA aussegeln, die haben sich auch nicht irgendwie schon Pläne gemacht, was sie da auf der anderen Seite machen wollten. Die wollten einfach eine neue Heimat haben. Und in dem Sinne sage ich jetzt immer als Leitwort, das ist aus meinem letzten Buch, so fängt das an, baue Schiffe, keine Deiche. Dass, dass man nicht immer sozusagen in allen Krisen widerstehen muss und irgendwie heil rauskommen, sondern man muss sich überlegen, wo kann ich jetzt wirklich hin und wie kann ich neues Land fruchtbar machen. Und das muss man sich aber vor Augen halten, das kann man aber nur, wenn man die Krise jetzt irgendwie ernst nimmt und wenn man sagt, also das geht wieder vorbei, das ist Deiche bauen, das ist ganz klar, und Ja, so wie die Automobilfirmen Diesel bauen oder sowas, Ja, immer, immer mauern, mauern, mauern und man kann einfach sagen, wir kommen jetzt in vielen Aspekten in eine neue Zeit. Das durch Corona wird die Erkenntnis sehr beschleunigt und jetzt muss man es auch sehr viel mehr Mühe geben und sehr viel eiliger machen, in diese neue Zeit zu kommen. Und die hat relativ viele schöne Seiten und das soll man tun. Ich habe gerade gelesen, dass die eine Untugend der Deutschen ist, das passt dazu, das Schlechte im Bösen, das Schlechte im Guten zu suchen. Also wenn man irgendeinen Vorschlag macht, dann wird das schlecht rausgesucht, weil es wieder nicht geht. Und äh, das heißt, wir leiden so ein bisschen an Utopie-Syndrom, heißt es bei Watzlawick. Das heißt, die Leute wollen eine ideale Lösung, die es nicht geben kann. Und darüber reden wir die ganze Zeit und verlieren die ganze Zeit und die ganze Energie und das ganze Geld. Man muss irgendwie auch mal pragmatisch sein und sagen, wir gehen jetzt einfach mal los und machen. Und diskutieren nicht immer über ideale Lösungen äh, und suchen immer über die, 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 das Haar in der Suppe. Das tun wir jetzt gerade bei allen Dingen, die wir tun. Und das, wie gesagt, also die Schlagworte sind, sucht nicht immer das Schlechte im Guten, macht das Gute einfach und versucht, das Beste zu vermeiden. Wer das Beste will, der diskutiert sich bis ans Ende der Zeit. Da kommt gar nichts mehr raus. Ja, und
0: vielen, vielen Dank. Wolf, du hast noch eine Fußnote? Äh,
1: nur
2: wirklich eine Fußnote. Ich bin... Ich, ich gehe los, nicht wir gehen los, weil ich bin auch ein großer Feind von Utopien und Visionen, weil sie im Grunde genommen nur Ausreden sind, um was zu machen. Und ich finde auch, es muss nicht ideal sein, ich unterschreibe das alles, aber ich gehe los, wir gehen selbst los. Nicht wir gehen los, weil dann gehen schon wieder die anderen. Also das sollten wir was machen. merken. Wir sind alles Selbstgänger, ja, Selbstläufer. Das halte ich für eine wichtige Geschichte.
0: Wunderbare Worte, die wir gern unseren Hörern mitgeben. Also lasst uns loslaufen. 2021 ist kein weißes Blatt Papier vor uns. Das ist naiv. Es wird vieles in den Bahnen weitergehen, die wir schon viele Jahre gelebt haben. Aber ja, ich bin gerne mit dabei, loszulaufen, weiterzugehen, auszuprobieren, was denn tatsächlich geht. Und meine ganz persönliche Erfahrung ist, es geht viel mehr, als wir bei uns selber erzählen und, und glauben wollen. Und insofern bedanke ich mich bei bei euch dreien für wirklich anderthalb wunderbare Stunden nochmal. Reflexion zum Jahresende, Ausblick auf ein neues Jahr. Viel Hoffnung, finde ich auch. Bleiben wir bei den salbungsvollen Worten des Staatspräsidenten. Aber auch viel zu tun. Und ich freue mich drauf, euch im nächsten Jahr wieder zu begegnen. Ja, alles Gute schön. euch.
3: Vielen
2: Dank. Alles Gute, bleibt ja. gesund. Dankeschön für alles. Danke. Danke.